0: Hallo, meine Lieben, hier ist wieder Anna von Pferdeausbildung mit Herz und Hirn. Ähm, ich habe heute mit der Jane zusammen. Hallo. Wir haben, wir haben uns mal wieder einen Glühwein gegönnt. Das ist jetzt die Winterversion unseres Podcasts. Wir haben beschlossen, da wir gerade mal wieder reden, ja. dass wir das einfach mal aufnehmen. Und wir hatten gerade ein lustiges Thema, nämlich was Huflehren und Reitlehren gemeinsam haben. Ist irgendwie im Grunde genommen Wunschkonzert.
1: Ja, dass man immer versucht, gestalterisch auf das Pferd einzugehen, ohne dass man sich über vorher überhaupt Gedanken, also aus meiner Sicht zumindest oft, ohne dass man sich Gedanken gemacht hat, was habe ich eigentlich da und was ist vielleicht mhm. eigentlich schon an sich gar nicht schlecht an dem, an dem vorhandenen System, auch wenn es nicht dem Medial entspricht.
0: Das ist ein schöner Satz. Der letzte Satz ist richtig geil. Was habe ich vielleicht schon, was noch nicht äh, gut ist, aber nicht dem Ideal entspricht. Mhm. Aber ich finde, das, heißt, das beginnt im Kleinen, aber das zeigt sich halt für dich auch im Großen. Weil im Grunde genommen hast du halt ständig irgendwelche Vorgaben, völlig Schnurzpiep, in welche Reitweise, also ich jetzt mal von meiner Seite aus, völlig Schnurzpiep. Ob es jetzt ist, der eine will, dass der Kopf unten ist, der andere will, dass der Kopf oben ist, der andere will, dass das Pferd immer an der Senkrechten ist, der nächste will, dass das Pferd keine Ahnung, auf höher geht, der nächste will, Das, das fängt
1: noch viel früher an. Das fängt noch schon bei den Fernrassen an. Du hast ja, eigentlich, wenn du Exteriorbeurteilungen machst, sagst du ja schon, hat eine steile Schulter, hat eine zu flach... Ganz oft ist es ja mit zu vorne. Na, sollte mhm. eigentlich im Idealfall nicht sein, aber wenn du so die meisten... Ähm, sage ich mal, nicht Profis reden hörst, dann heißt es, er hat zu flache Hufe, er hat zu langen Hals, er hat diesen, jenes und sowieso und zu steile Hinterhand und so weiter. Mhm. Und dann muss ich immer fragen, weil ich das immer gefragt worden bin in meinen Ausbildungen, im, Ver also im Vergleich wozu? Na? Warum ist es denn zu flach? Warum ist es denn zu steil? Und das hat mir damals sehr geholfen, mhm. weil ich mir überlegt habe, ähm, was habe ich da eigentlich überhaupt als, als, sag ich mal, als Startpunkt, ne? also wir haben mhm. ja schon mal, bei verschiedenen Pferderassen haben wir schon mal ganz verschiedene Einsätze, idealerweise, ne, und wir messen sie mit demselben Standard, weil wir haben ja das, den Einsatz als Reitpferd, meistens mhm. ja in, unserem, in unserer Bubble, ja, als Reitpferd in Richtung so Dressur und, oder Freizeit also, halt, Freizeit ein Rounder. Ja. Ja. sagen wir mal ja. ein ja. ne, um, und dann hast du halt ganz unterschiedliche Rassen, die auch eine unterschiedliche Vorgaben ursprünglich mhm. haben. Die sind daraufhin gezüchtet. Und du wirst jetzt lachen,
0: aber weißt du was, das ist genau das Gleiche, was ich letztens, ähm, ich, ich habe ja hier Kindergarteneinweisungen und so weiter, ja. dann beschäftigst du dich mit so ein bisschen Therapie, also so halt äh, Dings, oder? Ich Für hab, dich oder was? <lacht> Für mich? <lacht> Nein, Natürlich, ich habe mich erstmal mit Therapie <lacht> beschäftigt, als ich im Kindergarten war das erste mal. Ja. Ja, auch. <lacht> Nein, aber da gibt es doch dieses geile Bild mit ähm, diesen verschiedenen Tieren, Krokodilen, Fischen, Elefanten, Affe. Und alle kriegen quasi die gleiche Aufgabe gestellt, mhm. nämlich Kletter auf den Baum. Ja, ja cool. Also es ist vielleicht für den Fisch nicht ganz so leicht, <lacht> wie für den Affen. Ja? ja. Aber trotzdem kriegt der Fisch am Ende eine schlechtere Note sozusagen als der Affe. Genau. Also es ist jetzt halt übertragen gewesen auf die Kinder am Ende ja. des Tages, weil halt gesagt wird, okay, das eine Kind ist halt... Super gut im Analytischen, das andere Richtig. ist halt super gut im Sozialen und so weiter und Richtig. so fort. Ja?
1: Und dasselbe ja. lässt sich auf die Körper. Ja. Ne? Also der eine ist halt super stabil, hat aber Probleme mit der Flexibilität ne? mhm. oder sich halt irgendwie fallen zu lassen. Der andere ist super flexibel, kann sich aber schlecht stabilisieren. Mhm. Und mein, also das lässt sich auch bis zum Körperteilen halt auch aufschlüsseln. Mhm. Ne? bei den flachen Hufen zum Beispiel kann ich fast davon ausgehen, dass das Pferd mehr Gänge Zeigt, dass es ein Pferd mit sehr steilen Hufen zum einen, weil es halt angenehmer erstmal, wenn die in Ordnung sind für, den, für, für das mhm. Pferd ist. Zum anderen, weil es meistens mit dem Bindegewebe zusammenhängt. Aber okay. wenn das Bindegewebe weicher ist, hast du halt mehr mehr Gummi, mehr Flummi, mhm. mehr irgendwas und hast dann andere Probleme.
0: Mhm.
1: Aber ich versuche da Ich habe mal gehört,
0: dass Ponys, die im Moor aufwachsen, flachere Hufe haben. Stimmt das?
1: Ja, ein bisschen. Aber, also, so
0: platz, weißt du, so. Ja,
1: aber wenn du, sag ich mal, ein Pferd mit sehr, sehr steilen Hufen im Moor stellst, kriegst du es nicht nach zwei Monaten richtig flachen. Deswegen
0: gibt es keine Esel im Moor. Ja. Die würde einfach stecken bleiben.
1: Untergehen. <lacht> so. <lacht> das zu den Fachdiskussionen. Mhm. Nein, aber es lässt sich tatsächlich bis zum körperlichen Aufschlüsseln. Und ich versuche, bei meiner Arbeit zum Beispiel, wenn ich das Pferd beurteilen muss oder soll oder gucken kann, weil ganz oft werde ich ja gefragt, was kann man daraus noch holen? So. Und ähm, das ist ja eigentlich gar keine schlechte Frage, weil ich finde eigentlich, das ist ja eigentlich wie im Job so. Was sind deine Stärken und was sind deine Schwächen? Und du versuchst ja nicht, das völlig umzumobeln. Du versuchst ja nicht, deinen Affen zum Fisch zu machen und mhm. umgekehrt. Und es wird wahrscheinlich ziemlich bescheiden ausfallen, die das Ergebnis. Das heißt aber nicht, dass du nicht gut bist oder dass der Affe halt nicht gut ist. Sondern, <lacht> der Affe ist gut. Dein mein Affe ist, Affe ist gut. <lacht> und mein Fisch ist auch in Ordnung. Ja. Aber das ist halt einfach nicht der Einsatz. Und ja. man muss halt gucken, klar, wir wollen ein Miranda-Pferd, Me die meisten wollen es ja. halt. Ja, man muss halt gucken, okay, welche, welche äh, gegeben, also was ist schon gegeben
0: ja.
1: und was muss ich noch ein bisschen fördern.
0: Ja, ich finde auch, ich muss auch sagen, ich finde es ein bisschen schwierig manchmal. Also auch vielleicht ein bisschen gefördert sogar durch dieses ursprünglich Gute auf Social Media, dass man halt aus jedem Pferd sozusagen das und das machen kann. Ja, mhm. Aber ich habe zum Beispiel jetzt ja jetzt relativ viel mit Isländern zu tun gerade, mhm. einfach wegen beim Kunden und so weiter. So. Und ich muss einfach sagen, ja, es gibt ein paar Leute, die haben richtig tolle Arbeit mit, aber auch in die Richtung sehr begabten Isländern gemacht und haben da tolle Dressurpferde draus gemacht. Mhm. Das heißt aber noch lange nicht, dass die Eignung eines jeden traditionellen Isländers ist, ein Dressurpferd zu werden. Überhaupt ja. nicht. Und dass man dann halt so übernimmt, ähm, ja, dass man die Erwartungshaltung, da, von, dass man Erwartungshaltung ja. von, ich habe das auf Instagram gesehen, die hat da eine richtig tolle gezeigt, ihren Weg mit dem Isländer und das ist jetzt ein super, das ist jetzt einfach nur ein aus der Luft gegriffenes Beispiel, ja, mhm. aber und der ist jetzt ein super Dressurpferd und kann Schritt, Trab, Galopp und der pierfiert und macht ja. Traversalen und schlägt mich tot. Was, was? So, schlägt mich tot. <lacht> Schlag mich tot. <lacht> 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 ja. Ähm, das. das das kann nicht ja Ja, aber das macht dann manchmal. Ich wollte was anderes sagen. Ich wollte sagen: leck mich am Arsch und schlag mich tot in den Hafs mit. schläg mich am Arsch. mich tot gesetzt. Schleck mich am Arsch tot. Okay. Wir können jetzt bitte noch prima wechseln. Jetzt kommt Werbung.
1: Der Stil müssen wir leider wegschalten. Okay. Also. 18 plus auf, die, auf dieses Podcast setzen?
0: Nein, es kommt raus, ich habe keine Lust, das zu schneiden. Das muss alles drin bleiben, wir müssen uns ja, zusammenreißen. Ähm, aber das ist irgendwie ganz oft, dann habe ich das Gefühl, kommt dann nochmal ein Erwartungsdruck auf die Pferde und auch auf die Besitzer selber, nämlich, also jetzt rein so vom Trainingstechnischen her. Und ich kann mir vorstellen, dass sich das in alle möglichen ähm, Sphären zieht und vielleicht auch in das Thema, okay, ähm, naja, aber ich, ich, ich arbeite jetzt nach mhm. und das muss mein Pferd auch leisten, weil die und die hat das auch gemacht. Oder mhm. auch eben, ich schneide nach mhm. Prinzip XY aus mhm. und ähm, das muss doch jetzt quasi gut sein für mein Pferd, weil das ist mhm. ja auch, keine Ahnung, natürlich, ja natürlich für wen.
1: Naja, das ist, das ist ja sogar noch ein Ticken anders. Das Problem ist halt, also ganz abgesehen davon, dass Social Media meistens, die Erfolgsstory sind die von Ausnahmen. Na? und du hast halt, deswegen sind sie ja erstmal erfolgreich, weil es erstmal was Ungewöhnliches ist, wenn, wenn eine mhm. gute Dressuraufgabe läuft, ist es immer ungewöhnlich, kriegt mehr Klicks, wird mehr berühmt äh, ja, stimmt aber das sind halt auch Ausnahmen wenn wir, wenn jemand, und wir sie haben ja einfach im Moment äh, Möglichkeit, immer was zu zeigen und natürlich will jeder mhm. das Schönste von sich und dem Pferd zeigen, das ist ja logisch aber ich finde, dass es tatsächlich wichtig ist zu verstehen, dass Dein, dein, Beson also dein, dein eigenes Besonderes, das, was für dich besonders muss jetzt nicht für mich, für dich, für sonst noch jemand mhm. besonders sein. Es muss halt dein eigenes Besonderes sein. So. Und dasselbe gilt halt vor allem für, für körperliche Geschichten. Ne? Mhm. Ich habe ja selber zwei super unterschiedliche Pferde. Und während das eine eigentlich körperlich fast ideal gebaut ist, wo du wirklich keinen kein, kein richtigen Exterieurfehler hast, also den habe ich mal durchanalysiert, der hat keinen. Nicht so richtig. Und trotzdem hat er Probleme, ja. obwohl der eigentlich körperlich komplett in der Lage wäre, sofort ziemlich hohe Sachen zu machen. Äh, körperlich wäre es da, aber mm. das Ansteuern und so weiter ist ja was anderes. Ja. So, und das bedeutet doch nicht, dass es weniger wert ist, weil er körperlich perfekt dafür gebaut ist, aber geistig dazu nicht kommt oder halt irgendwie das nicht ansteuern kann. Dass ihm das halt, dass, dass, wenn wir das was erarbeiten, dass das weniger wert ist, als wenn das zum Beispiel eine Kuh macht. Hm. Ja? Also ich sehe da nicht diesen Unterschied an Wert. Und genauso ist das halt auch bei den Hufen oder bei Exterieur insgesamt. Du hast nie ein perfektes Pferd. Also selten. Du hast selten Pferd, wo wirklich alles 100 Pro passt.
0: Ach, ich habe noch nie eins getroffen. Also spätestens, wenn es im Körper nicht passt. Genau. Dann, also Oder alles passt. Oder ich habe wirklich. Keine Ahnung, schau dir mal einen Spaniockel an, der hat eigentlich, hat der gute Hufe. Ja, und ich habe bis heute nicht verstanden, warum der so gute Hufe hat, wenn ich spüre, dass irgendwo anders irgendwas überhaupt nicht stimmt. Ich denke mir so, wie zur Hölle kann der diese Hufe es haben? Es hält, ja? ja. Und dafür hat er halt irgendwo andere, irgendwelche ja. anderen... Ähm,
1: und trotzdem kann er super laufen ja, ja. und so weiter. Also diese ganzen Geschichten, das ist ja nicht trotz dessen, dass wir... Imperfekt sind alle, ne? also sondern das ist ja, das ist ja Teil des Konzepts, mhm. ne? Es muss nicht gewartet werden, bis es perfekt ist und das dann passt alles zusammen, sonst kann einfach alles zusammenpassen und noch lange nicht perfekt sein. Es wird nie perfekt sein und wen stört's verdammt der ja, und ich werde halt ganz oft in Bezug auf Hufe gefragt, so ja, aber das ist ja, der hat ja schon sehr steile Hufe, das ist ja nicht so optimal. Ich sowieso kann er damit gut laufen, erfüllen. Er ich bin ja immer so ein bisschen, dass ich auf diese Funktionalität der bestimmten mhm. Bereiche versessen bin, weil ich denke, okay, das ist Anatomie, das ist jetzt auch kein Glaubenssatz, sondern es gibt halt wirklich körperliche gebaute Dinge, ne? also wirklich anatomisch gebaute Dinge für eine bestimmte Aufgabe. Mhm. Und die sollen die halt möglichst gut erfüllen. Und wenn das passiert, kann der Huf aussehen, steil, flach, sonst noch wie. Es mhm. muss halt, es wird sich in das ein System einfügen. Mhm. Aber das Wichtigste ist halt, dass es perfekt die Aufgabe aufnehmen übernehmen kann. Und kennst du Secretariat? Das ist ja der u oper von Bardot. Das ist ja so ein ganz berühmtes mhm. Rennpferd. Und ähm, der war ja ähm, eigentlich körperlich, oder Seabiscuit, auch ein ganz mhm. berühmtes äh, Rennpferd. Da gab ja einen
0: Film über den, glaube ich. Genau,
1: oder? über beide. Mhm. Ähm, die waren ja beide eigentlich totale Außenseiter. Also Secretariat war halt, ähm, mhm. dann, den haben sie später seziert und haben herausgefunden, dass sein Herz war irgendwie fast doppelt so groß wie bei einem normalen mhm. Pferd. Und Seabiscuit war halt übelst klein. Und dann, dann haben sie total ausgelacht und so. Aber das System hat funktioniert. Mhm. Die waren schnell. Die mussten schnell sein. Die waren schnell. Die waren überragend. In ihre und danach, danach fragt ja auch keiner mehr, ist das Pferd zu klein, der kann nicht mehr rennen. Doch, die haben den irgendwann dann gefeiert. Ne? Ja. Weil das System für sich, obwohl es imperfekt war, obwohl es nicht nach den mhm. ganzen Kanonen war, wie es halt sein ja. sollte, trotzdem funktioniert ja. hat. und Ich finde, das sollte das Individuelle Optimum sein. Dass ja. du sagst, ich habe ein System, ich muss aus meinem Quarter kein Dressurpferd bauen, ich muss aus meinem Islander kein Springpferd bauen, sondern mhm. ich habe halt das als System und ich bringe dieses System einfach in möglichst gutes Funktionieren.
0: Genau. Und das ist aber halt das, also das Sie, das, das, so sind wir ja im Grunde genommen auf, den, auf die, die, das Wunschkonzert gekommen, ne? dass man, egal jetzt in der Hufwelt, sagt, mhm. Ja, ich mache aber wo du gesagt hattest ja welche wie, wie machst du denn die wie, wie, wie machst du denn die trachten oder was ist du für genau du ich
1: habe letztens mal gelesen das war ein ausländische ein ausländischer post aber dadurch, dass ich das halt viele Sprachen spreche was ein bisschen cool und dann war halt die umfrage wie machte euer also wie hoch macht er eure trachten beim pferd <lacht> da ich schon da so und dann war es halt so ja ich finde die Höhe die die und die Bearbeiteten wählt ganz gut Und ich mir denke so wie kann das denn sein dass es dieselbe Höhe ist für verschiedene Pferde für verschiedene Menschen für verschiedene hm. also für verschiedene Umstände und so weiter wie kann es überhaupt sein dass ich das wähle als ob ich die Farbe vom vom, vom Zimmerwenden hm. wähle hm. ne ich muss Aber das ist
0: genau das gleiche das ist genau das gleiche was du beim Reiten hast ja, wo soll die Nase vom Pferd hin? An die Senkrechte. Äh, wann? <lacht> Immer. Die ganze Zeit. Warum? Also, ne? Also, was habe ich denn für einen Zustand? Ja. Also, was habe ich, jetzt, wenn man es mal ganz krass überlegt, mhm. wenn das der Idealzustand ist und ich würde das abschneiden, genauso mhm. wie die Trachten, und mhm. würde das komplett losgelöst von allem anderen sehen, mhm. ähm, dann, dann bin ich ja, also, wie ist es in dem Übergang? Wie ist es, wenn der Übergang bergab geritten wird oder bergauf mhm. geritten wird? Nicht jetzt, weil das Pferd hoch oder runter ja. ähm, sich trägt oder nicht, sondern einfach, weil es mal einen Berg hoch runter geht. Mhm. Was ist, wenn da ein Loch ist? Was ist, wenn es, keine Ahnung, stolpert? Ja. Was ist, dann kann ja nicht mehr das das Ideal sein. Mhm. Und diese ganzen Zustände durchläufst du ja im Kleinen mhm. bei jedem Reiten. Plus der Trottel da oben, der verliert ja auch noch ständig das Gleichgewicht und macht irgendwas, was ja. stört. Es muss ja irgendwie auch wieder, es also wird ja aus zwei Systemen wird ja eines. Ja. Und wenn man es jetzt noch alles aufbröckeln möchte, könnte man sagen, okay, dann haben wir noch, das geht sicher, diese Spirale kannst du ewig weiter drehen, das ja, ist ja dieses tensegrale Denken. Ne? Wir haben das System Huf, wir haben das System Gelenk 1, Gelenk 2, Gelenk 3, wir haben das große System und ja. das Ganze auf den Reiter übertragen. So, und die agieren jetzt irgendwie miteinander. Ja. Da kann ich doch jetzt nicht sagen, System Nase, <lacht> muss immer, System Genick muss immer so eingestellt werden. Weil du was passiert es, denn? aber
1: Weißt du, was, was dann passiert?
0: Ja, der Rest ja, es ist ja. mir schon klar. Es ist als ob
1: du mit einem Schaltwagen immer im ersten Gang fährst. Und du kannst alles andere richtig machen, aber wenn du den Gang nicht wechselst, dann passiert da das jaucht und es raucht und so weiter. Ja, es also, muss halt der Rest von dem System muss halt
0: also muss halt im negativen auch kompensieren, weil ja. wenn alles sich kompensieren kann, dann kann das ganze System funktionieren. Ja? Wenn, das, wenn das System in sich beweglich ist und anpassbar ist, ja. im Kleinen wie im Großen, in der Minute, in der Sekunde, in dem Atemzug, genauso ja. wie in dem Langzeit, der Huf passt sich an, wenn wir, ich meine, das sehen wir ja permanent, ja. ich mache den Körper, du machst den Haxen, äh, den Haxen, den Haxen, den Huf, und am Ende ist dieses Zusammen von diesen Systemen, die haben die Möglichkeit, sich relativ schnell, und ich finde es immer wieder erstaunlich, ja. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie schnell das geht, wenn an
1: Beiden. Und ich finde es auch kein, also zum Beispiel ist ganz oft ja, wenn du irgendeinen Schaden hast oder so, oder das Pferd hatten, bei, bei, bei den Reha-Pferden haben wir mhm. es ja oft, dass da irgendwas ist, der lahm gerade oder da ist was gerade, ist eine Verletzung mhm. oder sowas. Du siehst es sofort an den Hufen. Ja. Und dann sind die meisten halt, oh mein Gott, jetzt hat er sich da schief abgelaufen. Mhm. Und dieser, ja, weil das System ist jetzt gerade. Denk mal an den Kom
0: Chirasol. Genau. Das ist der Spanier von dem Herzähler, wo der immer gerade hat. Ja. Und irgendwann kam ich an, an diesen Punkt, wirklich was Gravierendes in seinem Körper zu ändern. Und weißt du, was passiert ist? Das hat, also hinten mhm. habe ich was gemacht. Und ja. vorne ist es auf einmal schlechter geworden. Ja. Und warum? Dann, aber das war dann, wo ich dann gesagt habe, jetzt fängt er so an zu laufen vorne, wie sich es für mich die ganze Zeit schon anfühlt. Ja. Und es hat mich null gestört. Ich war sogar glücklich darüber, weil ich mir gedacht habe, jetzt passt das, wie er läuft, ja. zu dem, wie er sich anfühlt. Und das lässt sich ja dann auch lösen, weil dann hast du eine von diesen Schichten, die sich da so drüber gelegt ja. hat, halt mal aufgelöst. Aber das ist ja voll geil eigentlich. Und ich Anstatt zu sagen, oh mein Gott, jetzt läuft er aber schiefer als vorher. Ja, Gott sei Dank!
1: Ja, weil es halt nicht mehr irgendwo in, im Sande verläuft, mhm. sondern du kannst halt direkt diese ganze. Mhm. Ne? Und... Und das ist ja auch ganz oft so, dass, dass die Leute dann richtig ausflippen und Gott, jetzt hat er sich verschlechtert, weil wir haben ja da einen Schaden. Dann hat er sich halt irgendwie dann schief abgelaufen. Wenn ich sage, ja, macht dir keinen Kopf, äh, repariere den Schaden und dann, mhm. ja, also dann wird der Rest halt auch wieder gut. Das ja. ist jetzt alles kein Drama. Das ist ein dynamisches. Ja. Aufeinander eingehen. Und sobald du, das ist ja auch der Grund, warum ich diese Hofkurse entwickelt habe, sobald du das Prinzip verstehst, das folgt ja alles in der Logik. Hm? Ne? Also Anatomie halt. Ne? Also es, ist halt, es sind einfach anatomische Zusammenhänge. Ach, ich dachte, Und, es kommt darauf an, was ich möchte. Ja, ja. Dann wünschst du dir was. Ne? Kannst du dir ja mal wünschen, dass dein Gerasol dann irgendwann nicht so, nicht so flache Hinterrufe hat oder so. Ne? Also,
0: ja, das hat er ja auch keine so flach. Schau, da habe ich mir gewünscht. Habe gesagt, Jane, mach das
1: mal. Ich gesagt, Und dann ja, habe ich gesagt, ja, passt. Mach mal. Ja. Dann ist es gut. So geht das jetzt.
0: <lacht> <lacht> Reparieren, teuer. <lacht> <lacht> Nein, aber ich finde es also auch so, also gerade und nein, eigentlich da mal gerade. Ich möchte es gar nicht schon wieder so sagen, dass das nur ist, wenn man jetzt ein Rehabpferd oder ein Korrekturpferd oder sonst was hat. Ja? Ich habe letztens unter einem, unter einem Post, habe ich drunter geschrieben, ähm, der Marvin hat das geschrieben, ähm, zum Thema, ich weiß gar nicht mehr, was genau da drin war. Ich habe zu viel Glühwein getrunken. Aber es ging um Rehabpferde Und eben, dass es halt Immer wieder und bla 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 und diese Veränderungen und eben und Dann habe ich gesagt, weißt du was, ich würde sogar so weit gehen, weil halt jeder Trainer ja irgendwas findet in dem Pferd, was ein anderer Trainer gearbeitet hat, was für ihn, wenn man es überspitzt sagen will, ein Reha-Fall ist oder ein Korrekturfall oder ja. was. Ja, weil es einfach nicht so ist, wie ich es halt machen würde. So, ja, Das natürlich. ist ja deswegen nicht ein Riesendrama, hat ja irgendwie vielleicht ja. sogar funktioniert. So. Mhm. Jedenfalls habe ich dann drunter geschrieben, ich würde glaube ich sogar so weit gehen, dass ich meine eigenen Pferde das, was ich in meine Pferde reingearbeitet habe, mal als jetzt immer wieder korrigiere, weil ich einfach meinen Wissensstand verändert habe. Absolut. Ja, und ich weiß nicht, wie oft ich meine Pferde schon neu angeritten habe. Also natürlich nicht jetzt, ne, die mhm. wissen, wie man aufsteigt und nennen, aber wie oft ich die Basis verändert habe bei den Pferden ja. und gefühlt irgendwie wieder gesagt habe, nee, da fangen wir nochmal von vorne an.
1: Ich zeige jetzt bei, den, bei, den, äh, bei einem Hufkurs ich halt die Fotos von, von mhm. den Dynamiken, die ich vor äh, zehn Jahren geschnitten habe. Mhm. Das ist meine Arbeit von mhm. zehn Jahren. Mhm. Und die zeige ich und dann sage ich, heute würde ich ganz anders arbeiten, aber es hat trotzdem funktioniert. Es war nicht so schnell wie heute. Es mhm. war vielleicht nicht so mhm. mit dem... Genau. Und das, das mache ich, weil die Leute denken, also ich habe ja auch einen Hufbearbeitungskurs mhm. für, für die sein, sage ich mal. Mhm. Und ähm, da ist halt immer so ganz viel Scheu dabei. So, Motto, komm her raus, und kann ich ja immer noch nicht. So, ja, du bist dann kein Hufbearbeiter, mhm. aber du kennst ja dein eigenes Pferd. Und meine Idee ist halt immer, und ich habe halt wirklich bei den Leuten, die dann wirklich so ein bisschen hands on mentalität haben, merke ich auch wirklich massivste Verbesserungen, mhm. weil sie nämlich dynamisch durch das Wissen, was sie haben, dynamisch auf die Situation eingehen ja. können und sagen können... Ähm, es hat sich so und so verändert, jetzt versuche ich dem noch einen Schub zu geben. Ja. Und vielleicht, bei manchen Sachen würde ich es vielleicht anders machen, so, aber es bringt sie trotzdem an sie. Und weißt du, was
0: lustig ist? Das Gleiche haben wir auch bei unseren, wir hatten es letztens erst wegen unseren Auszubildenden, wo wir gesagt haben, naja, da haben wir so ein bisschen diskutiert. Drum. Und dann hat die Birte gesagt, ja, aber als ich meine Physiotherapie gemacht habe, war ich kein Physio, als ich rausgekommen bin. Ja. Wenn ich meine Osteo-Ausbildung Fertig hatte, war ich keine Osteopathin. Sondern das wirst du über die Übung. Ja. Ja, und das musst du dich halt trauen. Am Anfang, wenn du deine Ausbildung hast, bist du nicht gut automatisch. Nein, ja? bist du nicht. Dann hast du vielleicht, wenn du das Glück hast, hast du noch ein gutes Gefühl. Ja. Aber dann kommt die Praxis. Und dann wirst du deine Fehler machen, dann wirst du deine Erfahrungen machen. Und ich meine, ich habe in meinem Leben, die, ich, habe kein, ich kann, glaube ich, sagen, dass ich kein Pferd beim Anreiten versaut habe. Mhm. Aber das heißt nicht, dass ich es heute nicht anders machen würde. Ja. Ja? Einfach, weil es effektiver ist, weil es viel verständlicher ist fürs Pferd, weil es viel, weiß ich nicht.
1: Ja, aber es hat ja trotzdem funktioniert. Genau. So, und das ist ja auch meine Idee von diesem ganzen, ich finde ganz oft, also liest man halt irgendwie mh, so Posts bei, bei Insta ganz oft, wo die Leute sich fast entschuldigen dafür, dass sie einfach jetzt nicht auf dem Foto perfekt sitzen oder perfekt machen oder perfekt irgendwas, wo ich mir dann denke so, hört doch mal auf, euch zu entschuldigen, weil mhm. das ist doch alles ein Prozess. Also ich denke mal, egal bei wem, du eine Stunde filmst, du findest immer oh Gott, irgendwo, ja. irgendwo Momente, wo jeder wirklich, der sagt, oh Gott, das nimmt ja, vom Pferd Und, runter und, und am und Ende so. des
0: Tages ja aber auch, das finde ich auch. Ich finde diese Mentalität unglaublich schade, weil, also ich verstehe das natürlich, weil jeder will sich halt vor der Kritik erstmal, Na, wenn du dich selber kritisierst, dann bist du erst, dann, dann bist du den anderen quasi zuvor gekommen. Ja. Dann kommt nichts von außen. Ich habe ja schon gesagt, das ist nicht so gut. Mhm. So, boom. Hm? Mhm. Einfach, mache ich genauso. Ja, ich habe gar keinen Bock darüber zu diskutieren, dass das Pferd da eine Phasenverschiebung oder mhm. da einen, was weiß ich was, der schweift sich schief, trägt der Kopf zu hoch oder zu tief oder was weiß denn ich was ist, ja. Danke, sehe ich selber. Ja, mhm. Ich finde es trotzdem, weil ich mich freue, dass für dieses Pferd, dieser Moment, einfach geil ist, sonst würde ich dieses Bild nicht nehmen.
1: Ja, ja? aber ich finde, du hattest mhm. mal einen Post darüber, Den fand ich richtig gut, das ist ich nicht in Erinnerung geblieben, das mhm. war irgendwie Mut zum Fehler oder ich habe einen Fehler gesehen oder sowas in der Art, ne. Wo ich, ich hatte
0: hatt, mal, <lacht> hatt mal ein Video vom 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 weil, keine Ahnung weil da hat er irgendwie wenn wir so anfangen mit ähm, Piaffe und so gedöns mhm. da hat er halt irgendwas gemacht ich weiß gar nicht einen Galoppsprung irgendwie worden mhm. ich habe dann halt ich habe das den Post mhm. ich glaube ich genannt oh mein Gott ein Taktfehler ja, ja. ja. So what? Also was? Mhm. Das war ja, ja trotzdem also einfach gut. So, Punkt. Und der hat genau. sich halt auch getraut, sich auszuprobieren. Und ich meine, das ist das Nächste. Und das finde ich wirklich schade, weil man sich damit so wahnsinnig viel Lernerfahrung auch nimmt. Gerade auf Insta. Man könnte so viel lernen, mhm. wenn man sich trauen würde und nicht immer sofort die Fehler suchen würde. Also, wenn die anderen nicht sofort sich nur auf deine Fehler stürzen würden, würden sich viel mehr Leute trauen ihren Prozess und ihre unperfekten Sachen. Was natürlich auf der anderen Seite ist eine Waagschale. Du kannst auch sagen, ja okay, aber es ist auch gut, dass es angeprangert wird, wenn halt Dinge als richtig hingestellt werden, die nicht richtig sind, bla bla bla. Aber ich glaube, mit ein bisschen gesunden Menschenverstand gangert schon. Aber ähm, zum Beispiel bei Kursen ja, ist es halt so, dass ich sagen muss, ich finde es schade, weil oft wird halt dann, und das geht mir genauso, mittlerweile habe ich da einfach mein Standing dafür und kann halt wirklich erklären, was ich tue. Ja. Aber es ist halt so, heutzutage, wenn du ein Pferd reitest, was nicht schön läuft, mhm. was ein Problem mitbringt und deswegen kommen die Leute, ja, die kommen, weil sie ein Problem haben oder du mhm. arbeitest ein Pferd, was kommt, was eigentlich mehr oder weniger austherapiert ist oder was halt, was weiß ich was für Probleme mhm. mitbringt und du arbeitest das mhm. und das sieht nicht schön aus, aber du veränderst für diese zwei halt, weiß Gott was, oder du traust dich einfach mhm. zu versuchen, denen zu helfen. Kann dir das halt richtig auf die Füße fallen, weil dann jemand da steht und sagt, Oh, der ist aber jetzt echt scheiße gelaufen, der hat die ganze Stunde den Rücken weggedrückt oder der hat die ganze Stunde ein Schmerzgesicht gehabt oder dies oder das. Ja, sollte nicht so sein, aber es weiß ja niemand die Story, die dahinter steht.
1: Ja? Erstmal das und zweitens ist es ja so, weil ich finde, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde zum Beispiel, ich muss ja auch ein bisschen mit dem Umgang dann immer gucken bei den, mhm. bei den Pferden. Und mir ist alles lieber als ein Pferd, was nicht kommuniziert. Klar. Und wenn er hochgeht und wenn er dann richtig sagt, ey, nee, du gar nicht ja. und so weiter. Ich kann mit allem umgehen. Mich muss man nicht lieben als Pferd. Ne? Ich, aber ich muss im Dialog bleiben. Und genau. dann kann ich halt reden, dann kann ich sagen, pass auf, ich biete dir das an, ich ja. biete dir das an. Äh, ne? Genau,
0: das ist aber beim Reiten das Gleiche. Und jetzt nimm mal und ich nehme jetzt bewusst mal so ein Ding, was halt auf dem Kurs zu einem Problem werden kann. Ne? Ein Pferd, was sich zum Beispiel, keine Ahnung, total einrollt mhm. und halt einfach, ja, vielleicht ist es sogar so, wenn ich dem die Zügel hinschmeiße, dann rennt er halt irgendwie dahin. Aber ich weiß halt auch, okay, die kommen halt mit dem Pferd nicht klar. Oder mhm. der wird halt, sobald es den Zügel, es gibt so Pferde, die laufen, und sobald du die Schnalle anfasst, wissen sie schon, okay, was jetzt kommt, oder du fasst nur mit einer Hand in den Zügel rein, zack, sind die weg. Ja. Heißt, was ist es? Keine Kommunikation mehr. Ja. Kein, kein Dialog mit dem Reiter mehr, sondern nein, mit dir rechnen, ich bin weg, tschüss. Ja, nicht, mehr an den, nicht mehr an den Hilfen. So, ja. Das heißt, ich habe ich hab Möglichkeiten dem Pferd quasi über, aber auch durchaus also Sachen, wo ich sage, okay, jetzt bleibe ich mal mit dem Zügel da dran, bis ich mal einen Widerstand bekomme, bis ich mhm. mal ein, eine, eine das heißt wehrhaft, aber einfach mal ein... Richtung, Dann ja. ist er halt mal sauer und zieht mir die Zügel aus der Hand. Ja, super, danke, geil, endlich mal. Ja? Oder andersrum, einer der... Ähm sie also in beide Richtungen spinnen. Einer, der halt die ganze Zeit, der einfach nur, weiß Gott, wo läuft mhm. und überhaupt nicht reagiert. Auf den, naja, wenn der dann mal statt hier oben in den Sternen sich dann mal versucht nach unten und dann rennt er halt auf der Vorhand oder dann rollt er sich mal mhm. kurz ein. Ja, aber wir gehen den Weg von da nach da und irgendwann werden wir uns halt da einfinden. Das heißt ja nicht, dass ich das Pferd hier mit irgendwie jetzt gewalttätigen, bösartigen äh, Methoden irgendwo hinbringen muss, aber wenn dann halt wenn dann halt schlimm ist, dass ein Pferd, das sonst eingerollt läuft, mhm. ich dann irgendwann dazu bringt, dass es die Nase in die Sterne steckt ja. und der dann halt vielleicht nicht optimal über den Rücken läuft, aber sich mal traut, vielleicht dann dahin zu laufen mhm. und am Ende. Keine Ahnung, dann ist vielleicht einer da, der sagt, boah, ey, Alter, die kann ja gar nichts reiten. Es läuft ja da wie eine Giraffe eine Stunde lang. Mhm. Oder der andere geht hin und sagt, boah, der hat sich jetzt aber echt ganz schön oft in am Zügel verkrochen. Die reitet ja Rollkur mhm. Und dann geht nach der Stunde oder während der Stunde und sich die Entwicklung von dem Pferd nicht anschaut oder die Erklärung nicht abholt dazu oder so. Dann nimmt man sich halt die Erklärung, also diese, diese Möglichkeit zu lernen. Und dann ist es für mich immer so ein Zeichen, okay, der hat einfach nicht verstanden, ja. dass es sich um ein System im Wandel handelt.
1: Genau. Ich fand das ja wirklich, also ich finde ja wirklich cool, äh, wie du manchmal ähm, so bestimmte, ich sag mal so Körner einpflanzt, wo man das <lacht> so ein bisschen, äh, wirklich, du hast Interesse, super krasse, also ich, ich kenne ja viele so mit, mit Reiterbilder arbeiten und so weiter. Du hast ja immer so ein bisschen noch eine Stufe weiter für mich. Das finde ich halt immer ganz cool, weil bei der Stunde mit dem Wissen, das hat mich echt heute abgeholt mit diesem Punktuell Druck setzen, mhm. dass du einfach sagst: so okay, ganz kurzen Moment einen Druckpunkt setzen, sagen die hey, da nicht. Mhm. Und das kenne ich ja von der Bodenarbeit. Also, mhm. ich mache ja mit ihm viel an der Longe und so weiter. Und genau das kenne ich auch von der Bodenarbeit, vom Handling und ja. so weiter. Also, ich sage so: ey, das ist die Grenze. Mhm. Ne? Und danach wieder sofort halt eine Alternative ja. anbieten und so weiter. Und das hat wirklich super funktioniert. Ja. Ne? Und das ist halt eine Frage des Timings. Und, ja. äh, das,
0: das hatten wir ja heute, ne? Ja. Du kannst super leicht oder super fest sein, ist scheißegal. Wenn mhm. dein Timing kacke ist, dann, dann wird es scheiße. Ja. Wurschtet, ob du zu leicht oder zu fest bist. Genau. Aber wenn dein Timing gut ist, dann ist es eigentlich gar nicht die Frage, ob du zu fest oder zu leicht warst. Weil dann hat, ist es auch gar nicht so relevant. Genau. Und das Pferd, das, was du von ihm verlangst, an Druck. Keine Ahnung, sagen wir mal, du... Du willst du, dass das rechte Vorderbein irgendwo hinläuft? Mhm. Wir wollen da irgendwie rüber und jetzt kannst du im falschen Moment ziehen oder im falschen Moment nachgeben. Es ja. wird in beiden Fällen scheiße sein. Wenn du im richtigen Moment vielleicht auch sogar ein bisschen zu viel Druck in das System gibst, ja. wird das System aber in der Lage sein, wenn es gelernt hat, mit Druck umzugehen, diesen, diesen Druck quasi umzuwandeln und ja. zu verwenden.
1: So. Und ich finde, also gerade das Reiten bei dir, also im Unterricht, ist für mich wirklich eine reine Timingfrage. Also ich muss immer, ich merke halt wirklich genau, es ist egal wie, also ich habe am Anfang gedacht, ich muss weniger machen. Dann habe ich gedacht, ich muss ein bisschen mehr machen. Dann ich gedacht, mhm. Nee, es geht nur darum, wann, wann. ich es mache. Ja. Und jetzt ist es halt immer, wenn ich. Ähm wenn ich halt eine, irgendwie eine Entwicklung habe oder ein, sage ich mal, irgendwas passiert, dann <lacht> frage ich mich immer so, äh, gebe ich mir diese zwei Sekunden und frage mich immer, wann sollte ich reagieren? Ja. Und versuche das zumindest immer ja. so ein bisschen ab und zu, treffe ich das auch. Ähm, es wird aber, <lacht> da, aber da ja? bist du wieder an dem Punkt, was du gewonnen
0: hast, wenn du verstehst. Genau. Ja, das sind wir wieder an dem Punkt, wie ich kann mir nicht wünschen, dass es ja. funktioniert, sondern ich kann ein Bein nur bewegen, wenn es nicht am Boden steht. Wenn es mhm. am Boden steht, kann ich ziehen oder loslassen, es ist scheißegal, es wird sich nicht bewegen. Das heißt, der Haxen muss in der Luft sein, dann kann ich damit irgendwas tun.
1: Genau. Und Die so Fra ist es halt auch <lacht> bei der Hufbearbeitung letztendlich. Du kannst nicht einfach irgendwas abschneiden. Also das ist wunderbar ja schon. Das, schon. Also das ist halt dann scheiße. <lacht> ja, du kannst irgendwas abschneiden und sagen, komm damit klar. Aber du kannst mhm. nicht damit, das ist ja wieder ein, ein überforderndes System. Mhm.
0: Ja? Was ist ja, ja leider oft, finde ich, auch noch zu lange funktioniert. Wurscht ob jetzt beim Reiten oder bei den Hufen. Und beim
1: Reiten ist es ja genauso. Ja. Also du hast ja immer, immer diese Toleranzschwelle, die mhm. dann halt irgendwann mhm. nicht mehr da ist. Aber beim, bei den Hufen ist es genauso. Du, du setzt das System einfach irgendwas so richtig grob oben, oben drauf, ne, und das ist ja immer so ein bisschen dieser ganz klassische Kreislauf, so, das Pferd läuft sich schief, der Hufschmidt steht, kommt und stellt ihn gerade. Und das ist halt so der erste Punkt, wo ich mir denke, so, es läuft sich doch nicht von einfach so schief, so, weißt mhm. du? wenn du es gerade machst, das war ja vorher auch gerade, das hat ja auch nicht geholfen, mhm. ne, Warum musst du denn genau dasselbe machen? Immer und
0: immer und immer ne? wieder.
1: Ja. Und was, was passiert denn da? Also du überforderst, du setzt im System einfach deinen Willen auf. Ja. Ich habe mir jetzt vorgestellt, du hast flache Trachtenpferde, also komm damit klar und mir ist scheißegal wie dein ist. Ich, find,
0: ich finde, die Hofbearbeiterin hat eine gute Trachtenhöhe gewählt. Genau. So mache ich das jetzt auch. Ja. Das gefällt mir.
1: Und zwar pauschal, so <lacht> bei, 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 bei allen Pferden. und da, wirklich, da wird mir echt schlecht, weil ich mir dann denke, so, ich habe ja Einige Pferde, die wirklich, also hier ein krasser Fall, er ist ja der, der eine, der wirklich in den Trachten eine Weile geschwebt ist, weil mm. seine Beuge sehen waren, so kurz. Mm. Er war schon vorher, also es war, er war schon über Eisen geschwebt. Mm -hmm. Das hat man nicht so gut gesehen, aber auf dem Foto siehst du es halt ganz genau. Mm -hmm. Und mittlerweile fängt er an, sich so ein bisschen durch die Dehnung des Muskels und so weiter, aber es ist so ein also das definierst du ja selber und da hast du ja schon verzweifelt das, das, irgendwie angeschrieben und so. das ist
0: wirklich sowas, wo man dann halt wirklich, also meine Güte, wenn die Frau nicht in Betreuung wäre ja. und man sich da nicht wirklich, also dann wäre das Erste, was passiert wäre nein, das geht nicht, nein, das geht nicht, weil das System ist natürlich dadurch nicht nur besser geworden, nein Na? also das System, was heißt nicht nur besser, es hat sich verändert
1: und naja, das, und Veränderung muss ja auch manchmal, also es ist ja auch so, wenn du ein so labiles System schon mal hast, dass gerade mal wirklich, wenn so ein, so ein Kartenhaus stehst und du sagst, ja sorry, ich muss jetzt das Fundament aber ändern, das wird so nicht, wir können so nicht höher bauen. Ne? Du hast also ein Kartenhaus und du sagst, es muss höher bauen, theoretisch. Aber es geht halt nicht, ich muss das Fundament verändern, ich muss die erste Schicht, mhm. dann wird das erstmal zusammenbrechen, du kannst es nicht schweben ja. lassen, das wird einfach ein Gelabiler, wenn du zum Beispiel so ein... Außer
0: so ein dass es ist eine Trachtet, dann kannst du es schweben
1: lassen. <lacht> Entschuldigung,
0: der war so schlecht, aber der musste raus. Also wenn
1: du so einen Bauklötze hast, <lacht> ne, also, jetzt mal als, als stabiles System, ja. ne? da kannst du vielleicht auch so, oder hier wie, wie heißt das Ding, ähm, Mikado, ne? wo mhm. wurde so ein Stäbchen... ne. Mhm. So stelle ich mir das immer vor bei den Pferden. Also gerade wie so ein Mikado-Spiel. Wenn so ein stabiles System irgendwie aus Bauklötzen hast, dann kannst du auch mal eins runternehmen mhm. oder rausnehmen und das bricht nicht völlig zusammen. Ja. Wenn du aber ein Kartenhaus hast, dann nimmst du halt eine Karte weg oder veränderst nur minimal irgendwie die Ausrichtung. Das bricht zusammen und damit musst du von vorne herein auch als Therapeut, als als Trainer ja. und so weiter rechnen.
0: Das muss man halt auch. Ich meine, das muss man halt auch immer kommunizieren. Ja. Dann kommen die Leute natürlich auch ganz anders damit klar. Das ist ja nichts anderes als bei manchen Pferden. Da ist so wie das eine Pferd, was heute beim Kurs war, ja, wo mhm. ich dann auch gesagt habe, darfst damit rechnen. Dass das nicht nur besser wird. Also, Hab das, genau das so Pferd gemacht. kommt also, rein ja. und ist auf vier Füßen eigentlich lahm. Du weißt halt nur nicht genau, auf welchen. Also, es ist halt ja. irgendwas. So, und man kann es gerade auf ein Bein irgendwie ein bisschen <lacht> ja. schon festlegen, aber das ist eher Zufall. Das könnte morgen mhm. genau das nächste sein. Ja. War es ja auch oft. Genau, ne? Und das ist halt was, wo, ich dann, wo man dann sagt, okay. Dann erklärt man das und dann ist er auch vorbereitet zu sagen, okay, es ist ganz oft so, wie oft, glaubst du, kriegen wir Pferde, wo es vorne rechts anfängt, dann ist hinten links, dann ist hinten rechts, dann ist vorne links und dann am Ende bist du, wenn du Glück hast, wieder bei hinten links oder so. Und das ist halt dieses Zwiebelsystem von Kompensationen, das eine auf dem anderen. Und das kann schon, glaube ich, sehr frustrierend auch sein für die Leute natürlich. Das kennt von sich
1: selbst dass man irgendwo, also ich weiß nicht, vielleicht sind die meisten nicht so oft verletzt wie wir, aber <lacht> <lacht> wenn man so sich von einer Verletzung in die andere ja. so latent äh, reinschlängern, dann kennt man das ja von sich selbst, dass wenn man selbst, wenn man so, keine Ahnung, wenn die mal ein Knie wehtut oder mir ein Knie wehtut, wir laufen ja trotzdem da eigentlich weiter. eigentlich nie was weh. <lacht> okay. Dann tut mir halt nur was weh. Ja, du bist nein, du bist eigentlich gar nicht älter als ich. Nee. Okay. Ähm, und das ist halt
0: dass weil ich so ein gutes Binde gegeben <lacht> habe. Ich bin nämlich ein stabiler Typ und nicht.
1: <lacht> du bist einfach fitter, sag mir, wie es ist. Ähm, <lacht> und vielleicht auch was. Ähm, nee, und das ist halt wirklich, wenn man so darüber läuft, dann merkt man ja, ja, man kann darüber laufen. Es wird vielleicht mhm. sogar auch nicht in dem Moment an der Stelle schlechter, äh, ja. aber du merkst, dass dein ganzes System latent eine Überforderung kriegst. Ja. Und wenn dann noch irgendwas anderes ja. ist. Dann irgendwann kollabiert das.
0: Das ist, ja, das ist ja auf allen Ebenen, ganz ehrlich. Das ist auch einfach nur Stress oder was weiß ja. ich was. Ne, wenn du, wenn du latent gestresst bist, dann reicht ein kleiner Furz, um dich irgendwie aus dem Äther zu schmeißen. Ja. Und wenn, wenn du gechillt drauf bist, ja, dann kann eigentlich, weiß Gott, was passieren, wo jeder denkt, um Gottes Willen, und denkst du, auch, no, ja. mhm. <lacht> geht schon, <lacht> kriegen wir auch hin.
1: Ja, ja, aber das ist ja bei, bei, bei einem Training mit Pferden auch eine psychologische Ebene ist ja auch nicht zu unterschätzen ne? Ne,
0: ja, Also der, der,
1: wenn der eine dann halt dasselbe erlebt wie der andere aber der eine ist halt eher so ein Typ so, ja oh mein Gott, dann machen sie das mhm. halt so und der andere ist halt so, oh mein Gott so, ne? Und
0: dann Er hat mich schief angeschaut <lacht> Damit kann ich leider nicht umgehen
1: <lacht> Wir werden jetzt leider alle sterben <lacht> <lacht> so, ne? ja, bist du. <lacht> <lacht> ja, ja naja, wie gesagt, ich habe ja zwei absolut unterschiedliche... Bilder. Norbert! Ja. Und, äh, also da, war ich, Hund da, da war
0: ein Hund in der Box. Da war ja. ein Hund in der Box. Da war ein Hund in der Box. Ja. Oh mein
1: Gott. Ja. Es geht hier am Tag gar nichts mehr. Du hast ja wirklich, mit Norbert ist ja noch... Wenn wir du willst, musst du ja zumindest was machen. Bei Norbert reicht es da, mhm. irgendwo, was am nächsten mhm. Wald irgendwas gehustet hat. Und das war's, der Tag ist gelaufen. Ja, das kommt aber darauf an.
0: Ob ja, ob ich da bin und wie er geschlafen hat. Und ja. vielleicht auch, wie das Pferd nebenan geschlafen hat. Das muss man dann noch schauen. Und ob das Wetter richtig naja. ist. Naja, so viel zum Thema ähm, stabile Systeme und so. Aber also,
1: ich finde, apropos Norbert, und da kommen wir wieder zum Thema. Alles andere als perfekt und auch alles andere als ja. stabil mental und so weiter. Ja. Aber ich finde, das ist ganz interessant. Zum Beispiel bei deinen Kursen, da macht er ja super mit. Ja, total. Und beim letzten Mal war auch bei den Hufbearbeitung richtig ja, richtig voll. geil. Ne? Und das heißt, wir haben trotzdem ein individuelles Optimum. Wir wissen noch nicht genau, was wir dafür machen müssen. Also doch, ich
0: glaube, ich weiß tatsächlich, also ich, ich weiß genau, was, was ich jetzt anders gemacht habe, dass die Hinterhand stabiler geworden ist.
1: Okay, mhm. das ist cool. Mhm. Aber das ist, das ist doch schon mal die, die, fast die ganze Miete. Ist, du musst ja. halt einfach wissen, was, was, was welcher Baustein
0: fehlt dir da. Aber das ist zum Beispiel so ein Pferd, wo ich finde auch das hatte ich heute einer gesagt, auch den ein taktisches Pferd mit dabei hatte in dem Kurs, ich sagte, das ist ja nicht, dass dein Pferd keine, was sie dann gesagt hat, ja, und der Spinalkanal, ein bisschen Schatten und so weiter, ich sagte, ja, ich habe mal Taktiker zu Hause, weiß ich, ob ich jemals mit diesem Pferd Steilberg abreiten werde können, Pff, ist mir das scheißegal, ja, <lacht> das ist mir völlig wurscht, ja, weil sein Optimum, ich, ich kann mit dem Sachen machen und ja. der kann eben jetzt ne, Hufe geben, der kann Dinge tun, wo ich nie gedacht hätte, der fängt an jetzt zu, also auch zu galoppieren und einfach, und der ist Herdenchef, also mhm. das System ist für sein Verhältnis, der fühlt sich richtig wohl in seinem mhm. System, der ist, der, der ist sich sicher. Ja. Ja? Und das ist doch für dieses Pferd das Optimum, was da alles noch kommt, ja, ja. geil, was das kommt, ist ja schon das aber Komisch, ich habe sicher ja. nicht an dieses Pferd die Erwartungshaltung dass ich jetzt mit dem einen steilen Hang runterlaufen kann, ohne dass er sich in der Lände verkrampfen wird. Mhm. Der, kann, der kann alles mit mir bergablaufen, aber halt vielleicht nicht noch zusätzlich mit der Belastung von einem riesen Hebel da oben drauf mhm. und einer Belastung von einem Sattel in der Lände. Ja, muss denn das sein? Nein, ist mir doch völlig wurscht. Genau. Ja? Und das ist für ihn, ist das eigentlich geil, was er kann. Ja? Und ja. mit dem kann ich Hänge runter sliden, wo sich die Leute denken, da bist du gerade runtergekommen? Yes, klar. Ja. Der kann das, der hat auch ein absolutes Körperbewusstsein dafür. Ja. Keine Ahnung, vielleicht kann er in fünf Jahren mit mir bergab laufen, vielleicht auch nicht, aber bei einem anderen Pferd ist es vielleicht so, dass ich sage, wow, also dafür, der hat, der hat ein Problem. Wenn der ja. den Berg nicht runterlaufen kann, dann hat ja. er ein Problem. Ja. Das heißt, da müssen wir was unternehmen. Das ist ja. nicht, es ist nicht normal, aber ja. für dieses Pferd, wenn ich verstanden habe, was sein System halt in der Leid. Lage ist ja. zu tun und was halt los ist mit ihm,
1: mhm. ist das fein und cool. Ja? Ja. Ja. Und das, ist ja, das gilt ja wirklich für jeden und alles. Ne? Also wie gesagt, bei den, bei den Hufen oder bei körperlichen Geschichten, ich gucke mir ja das Pferd auch immer meistens aber sowieso im Ganzen, allein mhm. durch die osteopathische Ausbildung, einfach, mhm. um, dass man halt wirklich sieht, okay, wo kommt was her. Mhm. Ne? Und dass die Leute halt einfach eine Erwartungshaltung auch mit ans Pferd bringen, die gar nicht ihre eigene ist. Und da mhm. ist halt, finde ich, ganz wichtig, dass die Leute sich wirklich Gedanken machen, was... Ähm, was, was, was fehlt mir jetzt? Ne? Also was, nicht, was fehlt mir jetzt im hypothetischen Sinne, so also, ich möchte ein Pferd, was irgendwie, keine Ahnung, olympiareif ist, und dabei reite ich trotzdem zweimal die Woche irgendwie ganz entspannte Runden ins Gelände, aber wäre schön, wenn es trotzdem mal irgendwie alles könnte, ne? sondern was fehlt dem System für diese Umstände, die ich habe, mhm. um zu funktionieren? Ne? Und dass man wirklich gewillt ist, dass man das wirklich sagt, okay, pass auf, ich gebe dir halt, was du brauchst, dir. Also hm. den, den Quarter musst du manchmal vielleicht aufdehnen, den Spanier musst du oft stabilisieren, also jetzt so hm. ganz pauschal ja. gesprochen. Ne? Aber wir wollen ja, sage ich mal, dass es, dass es funktioniert. Also für mich wäre zum Beispiel undenkbar, dass ich ein Pferd habe, was überhaupt nicht, keine Trittsicherheit hat, weil hm. einfach unser Gelände zum Beispiel ziemlich anspruchsvoll ist, hm. Und ich bin halt gerne da draußen. Mhm. Ne? Und meine Pferde wohnen halt auch draußen im Wald. Und ich wäre halt einfach nicht glücklich damit. Und ich würde alles dafür tun, dass es sich ändert, wenn ich ein Pferd hätte, was sich wirklich auf, auf einer geraden Ebene irgendwie sich hinpackt und nicht über eine Stange treten kann, ohne mhm. sich alle Gräten zu brechen. Es gibt ja genug, die wo ich sagen, um, um Gottes Willen, mit einer Stange stolpert ich schon. Das wäre für mich ein Punkt, wo ich sage, Alarmzeichen, wir müssen daran arbeiten, mhm. Na, für mein, mein ganzes System hier, was ich hier habe mit, mit der Haltung und so weiter, mit der Nutzung und bla, und auch das würde halt nicht gehen, das würde ich nicht auch mit meinen, mit meinen ganzen Reitgewohnheiten, sage ich mal hm. na, würde ich immer angehen ja, also es, halt, also es sind halt so Sachen das ist
0: jetzt ein krasses Beispiel, weil da würde natürlich dann einem Gesamtsystem einfach gar nichts mehr stimmen also, aber ja. es
1: sind so viele also ja, weil sehr
0: viele halt nicht, also ich meine... Einfach keine
1: Propriozeption
0: mehr geübt Ja, wird, ne? überhaupt das ganze System halt so im Arsch ist. Mhm. Und ähm, da wird halt, also ich finde es halt auch manchmal so wahnsinnig unfair dann wieder, wobei unfair das falsche Wort ist, weil gut, dann könnte man sagen, ja gut, da gibt es auch Leute, die haben sich damit beschäftigt, aber am Ende, so Leute, ich beneide keinen Sattler und ich beneide auch keinen Hufschmied. Mhm. Die haben, wenn, die haben keine, wir haben jetzt viele davon, auch tatsächlich in mhm. den Ausbildungen und so, und ähm, ja, es wird geil, wenn die Leute dann halt auch Verständnis dafür haben, warum läuft sich der Hof immer so ab, warum ja. läuft, warum rutscht der Sattel immer dort oder dahin oder warum bla 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 bla, whatever, ja, mhm. so, das heißt ja auch lange nicht, dass das Gegenüber das auch annimmt, aber das Problem ist ja, glaube ich, auch ganz oft, wir haben ein Pferd, das hat, keine Ahnung, keine Trachten, das hat völlig eingedrehte Hufe, völlig ja. schief und scheps und rotiert und schlag mich tot und hast du nicht gesehen. So, und der Hufschmied steht da und kriegt alle, wie es halt meistens ist, acht bis zehn Wochen, mhm. das Pferd hingestellt und hat halt dann damit zu arbeiten. So, und was kann der machen? Der kann ja fast nur mehr Schadensbegrenzung betreiben. Ja. Das heißt, weil das Pferd ist fühlig, das Pferd ist nicht trittsicher, das Pferd ja. stolpert über seine eigenen Füße. Mhm. Und wenn ich jetzt, oder keine Ahnung, wenn wir mal mit unseren vier Augen ein Pferd anschauen, ne? ja. dann sehen wir doch immer wieder, es ist ja immer wieder eine Freude, dann sieht man mhm. immer wieder die gleichen Dinge, obwohl man andere Teile vom Körper anschaut. Ja. Weil man den, das Gesamtsystem anschaut und daraus Schlüsse ziehen kann. Warum? Wenn der da oben klemmt wie die Sau. Mhm. <lacht> wenn der... Er völlig abgesoffen ist, mhm. dann wird er halt irgendwo kompensieren. Und diese Kompensation zieht sich halt so durch nach unten. Ja. Ähm,
1: wenn einer Pektoral total klemmt, dann wird er halt Da fällt mir ganz oft, ich kriege ganz oft äh, Nachrichten, WhatsApp. Mhm. Du musst unbedingt so schnell wie möglich kommen, er stolpert wieder so oft. Da muss man die Zehe kürzen, offensichtlich. Ne? Also, es ist jetzt Ironie an. Ne? Mhm. Weil, also, Zehe kürzen oder Zehe wegschneiden ist ja. sowieso mein Lieblingsthema. Mhm. Ähm, aber ja, da muss man halt die Zehe kürzen, damit, also, so denken die Menschen, weißt du? Du hast eine Wurzel, das Pferd läuft, und das Einzige, was es davon abhalten kann, nicht über diese Wurzel zu stolpern, ist einfach, dass du einen Zentim ein Zentimeter Zehe abschneidest.
0: Was passiert, wenn die Wurzel 1 cm höher ist?
1: Machst du Pech, musst du 2 cm Tee abschneiden? <lacht> Shit! Die haben ja, ja, die wo, haben ja keine Füße mehr. Ja, wo ich mir dann denke, so, was? Jetzt denk mal darüber nach. Es läuft über die Straße, da liegt irgendwas. Du kannst doch nicht auf alles eingehen und alles so wirklich so kürzen, dass du gerade so drüber fasst, ne? Wo ich mir denke, so, Leute, das stolpert nicht. Weil er einen Zentimeter mehr Zeh oder einen halben Zentimeter mehr Zeh hat, er stolpert, weil er zum Beispiel kein Bizeps hat, weil mhm. er zum Beispiel an der Form. Jedes Pferd ist fähig. Weil halt
0: vielleicht diesmal nicht nur sein eigener Rumpf auf seiner Vorhand drauf hängt, sondern du auch noch. Oder so. Oh, stolpert also. nur beim Reiten. Nach ja. einer halben Stunde fängt er an zu stolpern. Da konzentriert er sich nicht mehr. Nein, mhm. da mhm. ist das System am Ende. Genau. Und dann das, kannst du noch so viel Zehe wegschneiden.
1: Ja, und das ist ja, das fällt ja den Leuten immer, ja, immer nachdem du da warst, stolpert er nicht mehr und danach stolpert er. Also, ja, aber das ist doch nicht nur, weil ich irgendwas weggeschnitten habe, mhm. sondern das Gesamt, dieses System so beeinflusst wurde, ist erstmal ein bisschen, bisschen besser, damit mhm. klar kam. Na? Und dann wird es halt, das ist ja noch kein Perpetuum mobile, das kann sich ja nicht mm. von Anfang an, idealerweise, und das ist ja immer mein, mein äh, Ideal bei, bei meiner Arbeit, dass ich immer weniger zu tun habe. Ich sage immer, ich mm. bin faul, ich will, nach einem Jahr will ich da hinkommen, drüber pusten und wieder gehen. Ne? Also das ist ja. mein Anspruch an meine Arbeit tatsächlich.
0: Form follows function.
1: Genau. Dass es so wenig wie möglich ist. Das es ja. nur kleine Vektoren, wieder kleine Schubsamme, ja. genauso wie beim Reiten. Du willst ja, dass du danach nicht mehr so ackern musst auf dem Gaul, sondern ja, du Ja, vor allem, es ist
0: ja auch so, ich meine, du, du willst das System in die richtige Richtung. Und das ist zum Beispiel auch wieder wie bei dem, dem einen Braun heute, ne? ja. wo, wo dann gemacht wurde, getan wurde. Es war auch anstrengend für ihn in dem Moment. Also was heißt anstrengend? Mhm. Es ne? war Schrittarbeit, aber es war <lacht> anspruchsvoll für ihn. So, und dann habe ich gesagt, so, jetzt geh mit dem Schritt. Ja. So, und auf einmal hast du gemerkt, da fängt es an, da fängt es an, da fängt es an, sich zu bewegen. Und der Körper hat sich frei gemacht weil du einfach ein kleines Stellschräubchen, frei, wie wenn du so Sand im Getriebe hast, mhm. und dann machst du halt mal eins, wirfst du an, und dann macht und dann fängt das System an, sich frei zu rattern und dann rieselt dieser Sand raus, einfach nur, wenn ein Schulterblatt anfängt, sich zu bewegen. Ja, was glaubst du, was dann da noch passiert mit den ganzen umliegenden Strukturen? Was glaubst du, was dann passiert mit bla bla bla? Also das, das zieht ja. sich ja... Einmal durch. Absolut. Ja. Und es ist so faszinierend, was Systeme dann in der Lage dazu sind, sich wirklich auch für dich in kürzester Zeit zu verändern.
1: Ich zeige mal die Fotos, also die Dynamiken, mhm. wie ich die nenne. Ne? Also von, von, ich habe relativ schnell dadurch, dass ich halt so arbeite, wie ich arbeite, mhm. habe ich halt einfach einen wochenlange schon, also mhm. einen Wochentakt schon Veränderungen, die mhm. man sehen kann. Und ähm, dann zeige ich irgendwie, ja, das ist der Huf dann irgendwie vier Wochen später. Und sie so, wow, okay, das ist krass. Also, was hast du denn gemacht? Ich, ich habe nur Vektoren gesetzt. Also, ich habe mhm. nur kraft gesetzt und den Rest arbeitet das Pferd. Genau. Na, den Rest arbeitet diese ganze Umgebung. Und, und je mehr du das Pferd sozusagen auch unterstützen kannst in mhm. diesem Arbeiten, desto mehr arbeitet es sich auch in die richtige Richtung.
0: Das ist ja auch total spannend. Ich meine, im Grunde genommen kennt das jeder, der mal beim Osteopathen war oder so. Keine Ahnung, wenn der Martin bei uns war ne? und mhm. dann äh, seine Körperarbeit macht. Das ist ja immer geil, wenn er zwar da Intensivwochen kommt und dann die Leute quasi die Arbeit, die sie am Pferd machen, direkt an sich selber spüren. Ja. Und wir hatten Leute schon, die einfach dann, keine Ahnung, die hatten dann, der hat an ihren Schultern gearbeitet und die hatten am nächsten Tag Knieschmerzen. Ja. Oder einer, da hat auch was ich gar nicht mehr, wo er gearbeitet hat, aber nichts. Eigentlich, ich glaube, auch an den Schultern. Was weiß ich. Mhm. Jedenfalls, die ist am Abend, weil sie ihre Füße oder ihre ganze, ihr ganzer Körper so anders sich angefühlt hat, ist sie dann über die Stiegen gestolpert. Mhm. Ne? Und dann haben wir gesagt, und das ist so cool, weil die Leute dann verstehen. Und dann haben wir gesagt, lass dem Pferd dann einfach mal die Zeit, sein System neu zu sortieren. Ja. Oder jetzt in dem einen Stall, wo ich war, haben sie jetzt ein neues Pferd ähm, äh, gekauft. Und der, die haben gesagt, der war da beim halt Händler, ein junger, dreijähriger Spanier, mhm. auch super weiches Pferd, ungefähr 25 cm lange Hufe gefühlt <lacht> ähm, zu viel. <lacht> und Kreuz und gesagt, Alter, jeder Haxen in eine andere Richtung. Also wirklich mhm. eigentlich... Oh mein Gott. Und dann war der Schmied da und hat den halt neu, also halt mhm. ordentlich hingestellt. Also halt, was heißt, Er hat nichts Großes gemacht. Na. Und dann haben die den auf die Wiese raus. Mhm. Und das Pferd habe ich nach zwei Wochen, nachdem sie es jetzt gekauft haben, war ich jetzt dort und habe mit dem, mit der Besitzerin gearbeitet. Und ich habe gedacht, weil sie mir das vorher erzählt haben, mhm. das, ist, ja, und das war so, und so schief und bla. Und ich habe es verwechselt und dachte mir so, ja, der hat halt noch keinen richtigen Muskel am Körper, aber... Pff, da ist ja nichts jetzt groß schief, also so ein mhm. bisschen schwache Hinterhand, ein ja. bisschen schwaches System, ein bisschen wabbelig noch, ein bisschen, <lacht> bisschen schmalbrüstig und so. Dann habe ich gesagt, ja, das kannst du dir nicht vorstellen, was dieser Pferdekörper innerhalb von diesen zwei Wochen, wo er einmal nur
1: halbwegs ausgeschnitten
0: ja. worden ist und dann einfach sich selbst überlassen worden ist, draußen mhm. in der Natur. Der ist wahrscheinlich nie großartig draußen gewesen, der mhm. Gaul. Stand halt viel rum mit schlechten Hufen und der Körper hat richtig, das ist so richtig, ja. Oh, so also richtig kennt man ja von sich ne? gleich, ja. und dann boof
1: hm?
0: ich meine es ist natürlich es ist ein junges Pferd und so weiter und so fort da geht es natürlich auch schnell aber da sieht man mal schon krass was was das System
1: ich finde boof ja, ja ich finde die Regenerationskräfte die die Pferde haben mhm. also auch bei den was man bei den Hufen sieht was für Fälle sich dann doch trotzdem ja. auf lösen und sobald du einfach denen die Möglichkeit gibst zu arbeiten ja dann fangen sie Strukturen an, sich zu erholen, obwohl sie eigentlich schon vorher fast abgestorben und wirklich nicht mehr funktionell ja. waren. Und das fängt ja alles an zu arbeiten, wo ich mir denke, so, das ist doch es ist doch richtig krass. Und es passiert ja nicht nur auf einer Ebene, ja. sondern wenn es auf einer Ebene passiert, ist es ja nur logisch, dass es überall passiert. Ja. Und das sehe ich bei meinen Pferden, das sehe ich halt auch bei Kundenpferden immer, und dass man sich wirklich auch von diesen Moment, ähm, wo man dann, sage ich mal, also ich finde, das muss man wirklich für sich auch ähm, bewusst machen, wie viel Wert das ist. Ne? Dass hm. immer, in, in jedem Moment machst du eine Entwicklung durch. Und es gibt ja nicht dieses Moment, wo alles passt und dann ist alles schicki und äh, happy ever after, ne? also und ja. unser leben glücklich bis zum Lebensende, sondern es ist jeden Tag was Neues da. Hm. Und das ist, und ich habe letztens mal, ähm, bei einer Yoga-Lehrerin, bei der ich einen Kurs mache, mhm. ähm, habe ich mal ähm, einen Satz gelesen, den fand ich total geil. Das hieß, ähm, denk nicht in guten und in schlechten Tagen, lass es einfach Tage sein, eins nach dem anderen. Und das fand ich halt richtig, richtig gut, weil wir tendieren dazu, es zu werden. Wir bereiten und dann sagen, oh, das war jetzt eine gute Stunde, das war jetzt eine schlechte Stunde. Das passiert jedem und mir auch schon, ne? wo ich dann abgestiegen bin, mhm. und so, boah, das war jetzt irgendwie ein Satz mit X. Also irgendwie können wir heute gar nichts, weder ja. ich noch das Pferd. Mhm. Ne? Und ähm, viele sagen ja auch irgendwie, ja, wenn sie sich so fühlen oder wenn sie sich halt nicht fühlen, dann äh, steigen sie gar nicht erst aufs Pferd oder dann machen mhm. sie es gar nicht. Aber ich denke mir immer so, mittlerweile bin ich ein bisschen anders wie ich denke so es ist ja trotzdem ein, eine Entwicklung was wir da durchmachen mhm. wir finden auch wir hatten auch ein paar äh, Trainingsstunden jetzt mit Josef mhm. in der letzten Zeit die nicht optimal gelaufen sind mhm. Aber nicht, weil das Pferd nicht mitgemacht hat, sondern weil wir halt einfach äußere Umstände hatten. Mein Pferd ist ja so ein Riesen-Drama-Queen. Und er ist halt einfach schon vorher gestorben, vor der An Also Josef ist halt erst in die Halle und wir, er war schon klatschnass und völlig... Äh, so, äh, und ähm, ja, und wir haben wir tatsächlich ja. auch so einen, einen krassen asthma gehabt. Und wir haben trotzdem das Training gemacht. Nicht, weil ich jetzt ein super Tierquäler bin, sondern weil... Wir müssen durch diese Situation durch. Ich hätte für ihn nichts anderes tun können, als ich damals gemacht habe, weil er hat sich wegen, seiner, ich sage jetzt mal nichts, es war jetzt nicht, aus seiner Sicht war es ja einfach nur ähm, ein falsches Boxennachbar, aber er hat sich halt einen Asthmaanfall reingesteigert und ich kam mit nichts an ran. Also er wollte nicht inhalieren, also wollte nicht, heißt, es, fast fast eine Bock gestiegen, als ich damit angekommen bin. Und er wollte halt gar nichts machen, es war auch mit nichts zu beruhigen. Also sind wir einfach arbeiten gegangen. Mhm. Wir haben einfach den Fokus verschoben. Wir haben einfach gesagt, okay, ja. was auf, ich kann ihn jetzt nicht beruhigen. Also machen wir jetzt einfach was anderes. Mhm. Und war es cool? Wir sind eine Stunde lang, haben wir versucht, zwei Hufe über der Stange zu bewegen. Und dann stehen zu bleiben, ohne Scheiß. Und ich, mhm. ich kann nicht super gut reiten. Aber ich denke mal, so weit war ich auch schon vor ein paar Jahren. Ne? Aber in dem Moment war es für uns ein Riesengewinn, mhm dass er auf einmal das nach einer Stunde, nach einer fucking Stunde konnte und mhm. ähm, einfach entspannt da stand und einfach durchatmen konnte. Und dann hat so, gesagt, ja, habe ich geschafft. Und für mich war es halt wirklich in dem Moment, ja, ein Teil von mir hat geschrien, hat gesagt, Nein. ich hatte akissanteres Wort ne? und ja. what the fuck, warum bin ich jetzt hier wieder irgendwie so weit zurückgeworfen? Ja. Aber eigentlich waren wir
0: gar nicht zurückgekommen. Aber das, das gibt es ja ganz, ganz oft. Ich meine, das, das erlebe ich ja tagtäglich. Ich meine, wenn ich auf den Kurs komme, dann ist da, ich meine, die Leute fahren teilweise extra irgendwo hin. Die mhm. haben sich vielleicht extra freigenommen. Die zahlen einen Haufen Kohle dafür. Die haben sich Zeit geschaufelt, haben Hänger organisiert. Die haben keine Ahnung, was sie auf sich genommen, um da irgendwo hinzukommen mit ihrem Pferd, freuen sich auf die Stunde. Und dann ist die Stunde einfach eigentlich <lacht> scheiße. Ja? so Und ähm, das Ding ist aber halt, dass es Natürlich wünscht sich jeder eine schöne Reitstunde, wo mhm. alles klappt, wo alles cool ist. Ich sage wow, voll super gearbeitet. Ja? Und ich freue mich auch, weil ich muss mich nicht so anstrengen und es funktioniert alles mega. Ja? Alle sind glücklich, alle sind zufrieden, so das Pferd schnappt die ganze Zeit nur ab. Die mhm. Zuschauer denken sich, Himmel her, so möchte ich auch mal reiten. Ja. Alles cool. Ja? So. Aber davon lernst du bei Weitem nicht so viel, wie wenn das Pferd genau den Scheiß macht, den es bei den schissendsten Tagen zu Hause abzieht und noch schlimmer und du dir denkst, oder auch teilweise dann Sachen, das macht er zu Hause nie. Und ich sage immer, doch, mhm. nicht in dem Ausmaß, weil ja. es gar nicht, es gibt gar nicht den Anlass dafür, ja. das zu tun. Solange du zu Hause bist, gibt es diese Vektoren nicht, die du ja. jetzt gerade halt hast, warum es gerade so eskaliert ist. Aber das Grundding, das ist ja irgendwo da. Ja. Und wenn es halt sehr offensichtlich ist, weil es halt einfach nicht umgehen werden kann, mhm. dann ist der Zeitpunkt, um daran zu arbeiten.
1: Ja. So. Und das, das haben wir jetzt zweimal Und gemacht. Und da
0: freue ich mich auch nicht. Ja? Ja. Weil das ist für den Trainer ist auch nicht so schön, mhm. wenn du dich... Äh, zu 1000 Prozent konzentrieren musst und eigentlich einen permanent, fast äh, psychisch am Ende Schreitschüler, kurz vorm Heulkrab vor dir stehen hast und dann vielleicht noch ein halb eskalatives Pferd und du ständig nur einschätzen musst, wie hoch das Risiko ist und was du mhm. jetzt machst und überhaupt und, <lacht> und was. Ja, da drüben, das Handy, mein lieber Zuschauer, das packen wir jetzt aber gleich <lacht> mal weg. Ja. Also, das ist auch nicht geil, ja aber das sind die Stunden, wo dann am Ende des Tages, wenn du nach zwei Jahren darauf zurückdenkst, denkst du, das war das, so habe ich was ja. kapiert, das war das, da haben wir richtigen Fortschritt gemacht oder ja. Irgendwas
1: und für uns war es halt auch noch ja, ähm, ja äh, und für uns war es halt auch noch so äh, wertvoll, weil nicht nur ich was kapiert hat, sondern ich habe ja schon im Ursprung so auch die Idee gehabt. Aber für uns war es halt so wichtig, dass Mephisto es kapiert hat, ja. dass er kapiert hat, es gibt einen Weg raus und, und das Ding ist, du hättest du sie
0: nie dahin gezwungen. Nein, also du, hätte du hättest gemacht. dem Pferd Nein. niemals.
1: Diesen Stress. An. Also du wärst Never.
0: hingegangen und hättest so provoziert, dass dieser Stress passiert. Ich habe Stress fast passiert. geheult,
1: weil ich mich wirklich wie ein Tierquäler gefühlt habe, bis ich in diese Situation gebracht habe. Also ich bin nicht ja. leicht zum Heulen zu bringen. Weil ich stand da und dachte so, das, das, ich weiß nicht, was er machen soll. Ja. Und das Einzige, was ihm wirklich geholfen hat in dem Moment zu verstehen, er kann dadurch, nicht drumherum, nicht daraus, nicht irgendwie, dadurch kann er. Und er lebt danach noch und es geht danach noch und so weiter.
0: Selbstwirksamkeit.
1: Ja. Und das war richtig wertvoll. Und deswegen sage ich auch wirklich, dass mir das persönlich super wichtig geworden ist, dass man nicht seine Fehler oder nicht versucht, dann irgendwie möglichst fehlerfrei zu reiten hm. oder möglichst fe fehlerfrei ja. zu sein und zu arbeiten, ja. sondern dass man sagt, okay, pass auf, das bin ich, das sind wir, so ist es. Und jetzt, guck mal, dass du jetzt, den, ich finde es ja auch wirklich gut, dass man so herausgefordert wird in gewissen Momenten. Ne? Dass man wirklich auch einen Finger da drauf, ich finde es so krass, gerade bei, bei dir auch, du siehst halt alles und das ist so scheiße, weil in dem <lacht> Moment, wo ich irgendwelche Scheiß reite, denke ich mir so mal, nächstes Mal ist es besser, vielleicht hat sie es nicht gesehen und in dem Moment sagt sie, nee, du hast das und das und ich mir so. Okay, gut, dann machen wir Finger so.
0: in der Wunde.
1: Ich denke mir immer so, vielleicht war es gar nicht so schlimm und es hat nicht so gewirkt. dann denke ich so,
0: doch. Na gut. Ich finde es ja immer relativ.
1: Ja. Naja, man, also, man, man weiß ja, weißt du, ich finde es immer so ein bisschen schwierig, wenn man selber in, in dem Moment so, so, ich hasse das, wenn mein Körper Sachen macht, wo ich eigentlich Kopf, wo schon kopfmäßig weiß, das soll es nicht. Das macht es aber vorher schon. Und das, so geht es mit den Pferden auch. Ja, klar. Ne? Das ist ja auch dieses, was wir bei Pferden immer sagen, so oh, ja, das muss du halt abstellen. Selber ist das halt gar nicht so leicht. Mhm. Ne? Oder du, oder denkst du, Mach
0: das halt einfach mal nicht. Genau. Äh, okay.
1: Das ist ein bisschen wie,
0: jetzt entspann
1: dich doch einfach mal.
0: <lacht> Lass doch einfach mal locker. Zieh einfach mal nicht. Mhm. Dreh dich halt mal nach rechts. Oh, warte, das war wieder links. Mhm. <lacht> Ja. Und ich
1: finde, das was, was wirklich hilft dagegen ist, ähm, ja, wie auch bei den Pferden, ein Alternativmuster zu ne, wenn, ja. ne Dass du nicht nur sagst, mach das nicht, sondern du musst ja irgendwie sagen, wenn das passiert, mach das und das. Genau. Weil dann denkst du wieder im Positiven mhm. und das ist ja wieder auch etwas, genau. wo, wo wir das individuelle Optimum suchen. Und das ist ja sicherlich auch, ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen, muss für mich super schwer sein, wenn du Menschen unterrichtest. dann musst du dich ja wirklich schon unterschiedliche Konzepte vom Körperbewusstsein und mm. so weiter versetzen. Ne? Was kann der Mensch sich vorstellen? Was kann es, ja, ansteu kann je es ansteuern? Je mehr Bilder du
0: hast, desto, also Es gibt einfach so viele Bilder wie, wie Menschen, weil, und je mehr du davon hast, desto besser. Es gibt nicht ein falsches Bild. Also, das ist immer das, das ist mein Lieblingsbeispiel. Wirklich, ich hatte eine Kundin, und ich finde, ich habe so ein schönes Bild dafür, wie man sich aufrichten soll. Ja. Ne? Perlenkette aus der Schatulle nehmen. Ja. Wie du die nimmst und das macht so klack, 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 klack. Und da denke ich mir so, ja, wie schön. Da denkt man so. Und die konnte mit dieser Sache einfach, die hat nichts angefangen mit diesem Bild. Und irgendwann hat sie echt gut gesessen und ich war so, was hast du jetzt, also was was,
1: was, mhm. was war
0: es jetzt? Und dann hat sie gesagt, weißt du, jetzt habe ich ein Bild für mich gefunden. Das hilft mir richtig gut. Beim Metzger gibt es auch diese Fleischhaken, die so in diese halben Schweinehälften hineinfahren und die dann so hochziehen. Und die haben mir jetzt gerade vorgestellt, dieser, Sch dieser Fleischhaken, der geht hinten in meinen Schädel rein und der zieht mich so nach oben. Und ich war so Oh, oh mein Gott. Das finde ich jetzt ein schwieriges Bild, aber okay. Also das wäre für mich, also mal abgesehen von der Blutigkeit, wäre das für mich das völlig falsche Bild gewesen, weil ich hätte mich dadurch aus dem Sattel rausgezogen.
1: Ja. Und
0: für sie war das aber gut. Ja, weil die eine schlechte, also die hatte ähm, ein gelähmtes Bein auch und mhm. hat auch eine ganz schlechte Ansteuerung von der Hüfte und so. Das heißt, für sie war dieses Aufrichten oder dieses Hochziehen hat sich wahrscheinlich einfach durch das, dass sie das nicht so also anders einfach connected, den Unter- und den Oberkörper ja. und gar nicht so fühlt und in der Wahrnehmung hat, ist das für sie vielleicht gar nicht so präsent, dass man, wenn man hochgehoben wird, dass der Körper sich unten quasi mit anspannt oder sich genau. hochzieht oder raushebelt oder sonst ja. irgendwas, sondern der ist eh nicht ansteuerbar. Na, dann hängt er halt. Mhm. Ja, und damit hat sie sich aufgerichtet ja. und der Rest ist einfach trotzdem noch gehangen. Ja, ja. Also, ich ich cool, ja. ja ist voll geil. Oder wenn ich den Leuten sage, sie sollen sich irgendwie ich habe so ein paar Lieder für Trab, ne? also wo ich finde, dass der Takt einfach gut passt, wo man sich dann so... Also irgendwie die die für mich stimmen oder wo ich schon öfter... Und dann habe ich auch eine gehabt, die ist einfach... Irgendwann kam ich auf den Platz und sie ist geritten und ich dachte so, wow, heute sitzt sie richtig gut, heute hat sie genau den Takt von ihrem Pferd. was? Und ich so, und? was für ein Lied geworden und sie so, Haha, ja, voll witzig, dass du sagst, ich habe jetzt wirklich ein Lied gefunden für mich und zwar waren das diese zwei kleine Italiener und das war halt so ein Spaniockel-Teil und sie ist halt dann so und das war halt für sie genau das Richtige, das wäre für mich gar nichts, weil ich habe einfach keinen Körperspannung von mir aus, also ich habe einfach null Tonus, wenn ich so ein Lied hören würde, wäre das für mich einfach nichts. Ich brauche was, was wirklich das <lacht>
1: <lacht> hm? Sollte ich vielleicht mal probieren.
0: Ne? Aber ich brauche einfach irgendwas, was ein bisschen mehr Energie hat. Ja. Ja, nicht so eine Dudel Dudel, Bummel Bummel Bumm. Da würde ich einfach nur da oben rumwackeln. Ja? Mhm. So, für sie war es halt genau richtig. Ja. Und das ist halt, da sind wir halt genau bei dem, was, 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 bist du für, was hast du für eine Körperspannung, ja. was hast du?
1: Was, vielleicht was auch, braucht denn System? ja oder
0: da zum Beispiel was hat? Keine Ahnung, vielleicht hat das Lied auch für sie eine Verbindung mit einem mit einem Urlaub oder keine Ahnung was, wo sie sich sehr entspannt hat oder ja. wo sie halt gut drauf war oder keine Ahnung was. Ja. ja? So.
1: Das und für
0: das System hat halt, für das System mit dem Pferd ja. in dem Moment, ja. hätte vor zwei Jahren, ja. bevor, die im, bevor das Pferd im Beritt war ja. und sich nicht mal mehr aus der Bahnmitte bewegt hätte, wäre das wahrscheinlich auch nicht das hilfreichste System ja. gewesen. Ja? ja. Aber da, in dem Moment, super gepasst. Ja. Okay. Und in ein paar Jahren braucht sie vielleicht auch Dead Metal, weiß man's. Ja. <lacht> ja wäre cool wer weiß würdest du gerne mal einen Spanier sehen der zum Death Metal wollte. Oh, ich habe mal na das war halt Death Metal. ich weiß gar nicht mehr was das für ein Lied war ich habe mal so ein ne weiß ich nicht mehr Welches raussuchen. ich suche es mal raus aber es ja. war eine coole das war ein cooles äh, äh, eine coole Show ich so ich glaube jetzt haben wir alles gesagt
1: ja
0: willst du noch irgendwas loswerden? nein
1: das ist alles. ich wollte
0: sagen Klüven <lacht> gemacht
1: ja, genau.
0: Also cool. dann. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ähm, ich hoffe, wir kriegen es jetzt tatsächlich hin bis Ende dieses Jahres. Ja. Also ja von mir aus, werden. ja,
1: also es ist ja alles... Äh, es ist Jetzt ja, kommt das hier so rüber, als wäre ich schuld. Nein, es ist ja, äh, nein, 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 es ist tatsächlich so, dass wir einfach, das ist das Problem, wir sind einfach zu viel unterwegs.
0: Das stimmt. Es ist nämlich total witzig, wenn ich in Berlin bin, ist die Jane bei mir unten im Stall.
1: Richtig. Und umgekehrt. Wir, wir cruisen da hin und her,
0: ne, Rotation. Ja, wir, sollen, <lacht> wir sind ein, ein lebendes System. <lacht> genau. Wir sollten einfach immer dann die Pferde des anderen machen, dann werden die auch regelmäßig gearbeitet. Ja, ist gut,
1: finde ich gut.
0: Mhm. Passt, gut. Also jedenfalls wollten wir sagen, dass wir vielleicht das, was wir letztes Jahr angekündigt haben, bei unserem letzten Podcast, vielleicht jetzt mal unser...
1: Das Witzige ist, witzig, es ist fast genau auf dem selben Stand. Also ich glaube, wir sind so ein paar Sachen dazugekommen. Ähm ja, wir haben
0: echt versagt. Ja. Doch, das, das muss man einfach sagen. Wir haben schon ein bisschen versagt, aber ja. jetzt sind wir echt ganz gut. Also Guter Dinge.
1: Wir sind, wir sind optimistisch.
0: Leicht optimistisch. Es liegt aber, aber nur da, vielleicht wir sollten
1: wir einfach nicht mehr Dinge ankündigen, wenn wir getrunken haben. Nein, wir haben ja, du musst das ja so sehen, wir haben ja das nochmal viel, viel weitergebracht. Das mit stimmt der, allerdings. Mit, mit, ne? also das, das stimmt. Also das mit stimmt. der praktischen Teil und so weiter. Ne?
0: Außerdem haben wir es uns nochmal umgedacht, weil wir uns nämlich überlegt haben, dass das gar nicht ein, ein, ein Kurs an sich ist, sondern dass wir das ja auch eher so als betreuten Bereich. Genau. Machen wollten. Ja. Das macht natürlich die Sache noch mal ein bisschen anders.
1: Weil Mit Fragenrunden
0: und so. Genau, Beschissen.
1: weil wir wollen ja wirklich, dass es möglichst viel Mehrwert hat und einen Mehrwert kriegt es nicht dann, wenn ich ein, ein Moment evaluieren, weil darüber haben wir jetzt fast eine Stunde, eine Stunde lang gesprochen, dass ein Moment einfach ein Moment das in jeder ja. Zeit veränderbar ist, mhm. sondern dass wir den Leuten halt wirklich etwas in die Hand geben können, wo das auch flexibel anpassbar ja. ist und für sich selber halt eben evaluierbar ist. Ja. Und einfach so, dass man eine, sich immer wieder ein kleines Feedback abholen kann. Also, also einfach ja, auch
0: begleiten so ein bisschen, das finde genau, ich total wichtig.
1: Richtig, dass man einfach sagen kann, aber. Das soll ja jetzt nicht immer so ein betreutes, betreutes mal, Wohnen <lacht> mal nach Zahlen ein betreutes, ja, wohnen sein, sondern wir wollen ja halt einfach nur versuchen, die Leute so ein bisschen auf ihrem eigenen Weg, auf ihren eigenen ähm, Bildung und auch so, hm? so ein bisschen Blickschulung, ich mag das Wort nicht, aber im Grunde ist hm? es ja sowas, ne? Analysefähigkeit zu begleiten. Analysefähigkeit ist schön. Ja.
0: Ich nenne, du nennst es Analysefähigkeit ich nenne, und meinen Teil nennen wir Gefühlsschulung.
1: Ja, finde ich gut.
0: Ja, schön. Okay. Ja, so soll es sein. Sehr schön. So, jetzt gehen wir ins Bett. Ja. Ein gute, was auch immer, Nacht, Abend, Morgen, Mittag, bis Weg zur Arbeit. <lacht> <lacht> bis, bis zum nächsten Glühwein. <lacht> bis
1: zum nächsten Glühwein, <lacht> <lacht> oder? <anderen Mal. lacht>